0: Russischer Präsident Putin war vor Störung der Beziehungen im Falle von Waffenlieferungen an Ukraine. Nordkorea feuert erneut Raketen in Richtung Ostmeer ab. Nordkoreanischer Atomschlag bedeutete laut USA Ende des Kim-Regimes. Laut Präsident yun song yol habe Südkorea niemals letale Waffen an die Ukraine geliefert. Die Äußerung machte am Freitag gegenüber Reportern, nachdem der russische Präsident Wladimir Putin von einer möglichen Zerstörung der Beziehungen im Falle von südkoreanischen Waffenlieferungen an die Ukraine gewarnt hatte. Gleichzeitig betonte Yun, dass Waffenlieferungen eine Frage der Souveränität seien. Südkorea habe humanitäre und friedliche Hilfe für die Ukraine in Solidarität mit der internationalen Gemeinschaft geleistet. Er hoffe, dass man anerkennen werde, dass sich Südkorea um die Aufrechterhaltung friedlicher und guter Beziehungen mit allen Ländern in der Welt, einschließlich Russlands Bemühe, hieß es weiter. Der russische Präsident Wladimir Putin hat gewarnt, dass die Lieferung von Waffen an die Ukraine durch Südkorea die Beziehungen zwischen Südkorea und Russland zerstören würde. Die entsprechende Äußerung machte Putin laut Berichten von Tass und Reuters auf einer Sitzung des waldai clubs ein Treffen von internationalen Russland-Experten am Donnerstag. Bei der Diskussion über die Situation in der Ukraine und die internationale Lage sagte Putin, er habe erfahren, dass sich Südkorea entschieden habe, Waffen und Munition an die Ukraine zu liefern. Anschließend sprach er die Warnung aus. Die südkoreanische Regierung hat bisher militärische Güter außer Waffen, darunter kugelsichere Helme und Zelte sowie medizinische Güter an die Ukraine geliefert und humanitäre Hilfe geleistet. Sie hat jedoch die Position vertreten, dass sie keine letalen Waffen liefern könne. Putin erwähnte Südkorea, nachdem er die USA kritisiert hatte. Nordkorea habe mit den USA fast eine Einigung über sein Nuklearprogramm erzielt. Die USA hätten jedoch ihre Meinung geändert und Sanktionen verhängt, sagte er. Nordkorea hat zwei ballistische Kurzstreckenraketen in Richtung Ostmeer abgefeuert. Die Starts solle nach Angaben des Vereinigten Generalstabs, JCS, zwischen 11.59 Uhr und 12.18 Uhr von Tongchon in der Provinz Kangwon aus erfolgt sein. Südkoreas Streitkräfte seien zurzeit dabei, weitere Details zu untersuchen. Es war bereits das fünfundzwanzigste Mal in diesem Jahr und das vierzehnte Mal seit dem Amtsantritt der Regierung von yunsung im mai das Nordkorea Raketen abfeuerte. Den letzten Raketentest hat es vor 14 Tagen gegeben. Zwischen dem 14. und 24. Oktober hatte Nordkorea mit Artilleriefeuer und mehrfacher Raketenwerfern mehrmals gegen ein 2018 geschlossenes innerkoreanisches Abkommen verstoßen. Südkorea und die USA führen zurzeit das jährliche Militärmanöver Horgug durch. Nordkoreas Propagandamedium Myari kritisierte die Horgug-Übung, weil damit für Gefahren und Instabilität auf der koreanischen Halbinsel gesorgt werde. Die USA haben Nordkorea erneut vor einem Atomschlag gewarnt. Ein Nuklearangriff würde zum Ende des Regimes in Nordkorea führen. Diese Warnung ist im Nuclear Posture Review Papier enthalten, das vom Verteidigungsministerium am Donnerstag veröffentlicht wurde. In dem Papier zur Rolle der Atomwaffen in der Sicherheitsstrategie heißt es, dass Nordkorea zwar nicht mit China und Russland verglichen werden könne, das Land sei aber für die Abschreckung der USA und die Verbündeten eine Herausforderung. Ein Nuklearangriff durch Nordkorea wäre inakzeptabel. Es gebe kein Szenario, in dem das Kim Jong-Un-Regime Nuklearwaffen einsetzen und überleben könne, hieß es. Laut einem südkoreanischen Diplomaten befinden sich Südkorea und die USA in enger Konsultation für die Verstärkung der erweiterten Abschreckung gegenüber Nordkorea. Zugleich hielten sie eine lückenlose Kooperation aufrecht, um auf Nordkoreas Provokationen stark und resolut reagieren zu können, sagte der Botschafter in den USA Cho Tae-yong bei einem Treffen mit Korrespondenten am Donnerstag im koreanischen Kulturzentrum in Washington. Nordkorea haben in letzter Zeit Raketenstarts durchgeführt und mit Artillerie geschossen und damit seine Drohungen verschärft. Das Land gebe Südkorea und den USA die Schuld. Die Möglichkeit, dass Nordkorea künftig verschiedene schwere Provokationen wie einen Atomtest und den Start einer Interkontinentalrakete verüben werde, könne nicht ausgeschlossen werden, warnte der Diplomat. Südkorea und die USA werden nächste Woche ein gemeinsames Luftwaffenmanöver abhalten. Die südkoreanische Luftwaffe teilt am Freitag mit, gemeinsam mit dem Kommando der siebten Luftwaffe der USA vom 31. Oktober bis 4. November die Übung Vigilant Storm durchzuführen, um die Bereitschaft zur Ausführung gemeinsamer Luftoperationen im Krieg zu überprüfen. Für das Manöver werden etwa 140 Flugzeuge der südkoreanischen Luftwaffe, darunter F-35A und F-15K, eingesetzt, während die USA 100 Flugzeuge, darunter F-35B, EA-18 und U-2 mobilisieren werden. Auch ein Tankflugzeug der australischen Luftwaffe wird zum Einsatz kommen. Zum ersten Mal würden F-35B-Kampfjets der US-Luftwaffe zu einem südkoreanischen Stützpunkt geschickt, hieß es. Südkorea wird an einer internationalen Flottenparade in Japan am 6. November teilnehmen. Das teilte das Verteidigungsministerium am Donnerstag mit. Man habe berücksichtigt, dass die Marine früher zweimal an einer von Japan veranstalteten Flottenparade teilgenommen habe und dass die internationale Gemeinschaft die Flagge der Kriegsschiffe der japanischen Selbstverteidigungsstreitkräfte offiziell akzeptiert habe. Das Ressort betonte, dass es angesichts der ernsthaften Sicherheitslage auf der koreanischen Halbinsel infolge der jüngsten Provokationen Nordkoreas einer Teilnahme für die Sicherheit höchste Priorität eingeräumt habe. An der Flottenparade werden 13 Länder einschließlich Japans teilnehmen. Die Teilnahme Südkoreas an einer Flottenparade in Japan wird die erste seit 2015 sein. Südkorea hat japanische Flottenparaden angesichts der angespannten Beziehungen und Kritik der Öffentlichkeit an der Verwendung der Flagge der aufgehenden Sonne durch die japanischen maritimen Selbstverteidigungsstreitkräfte vermieden, Denn die Flagge gilt als Symbol der Kriegsverbrechen Japans. Das Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr hat bei einer Untersuchung zur Immobilienspekulation von Ausländern in Südkorea etwa 560 Fälle entdeckt, bei denen vermutlich Rechtswidrigkeiten vorliegen. Dabei handelt es sich hauptsächlich darum, Geld auf gesetzwidrige Weise ins Land gebracht zu haben oder ohne Lizenz ein Vermietungsgeschäft betrieben zu haben. Unter den Ausländern, die Gesetzesverstößen verdächtigt werden, stellen Chinesen die größte Gruppe Dahinter folgen US-Amerikaner und Kanadier. Landminister won hee wies darauf hin, dass eine umgekehrte Diskriminierung von Inländern kontinuierlich ein Streitgegenstand gewesen sei, weil in Bezug auf die Belegung von Besitzern mehrerer Wohnungen mit hohen Steuern die Überprüfung ausländischer Haushalte schwierig sei. Das Ressort will das Justizministerium, die Zollbehörde und die Polizei über die aufgedeckten verdächtigen Fälle informieren, damit Steueruntersuchungen oder Kriminalermittlungen eingeleitet werden können. Die Regierung hat beschlossen, den Importzoll für Flüssiggas LPG für den Zeitraum bis März auf null Prozent zu senken. Der gesenkte Zollsatz für Flüssigerdgas LNG, der nach dem ursprünglichen Plan bis Ende dieses Jahres gelten soll, wird um drei Monate verlängert. Das Finanzministerium gab am Freitag erweiterte vorübergehende Zollsenkungen für zehn Artikel, darunter LPG und LNG bekannt. Die Regierung erwartet, dass für LNG aufgrund der Zollsenkung etwa 1.400 Won fast 1 Dollar im Monat weniger zu bezahlen sein werden. Südkorea will im kommenden Jahr 110.000 ausländische Arbeitskräfte zusätzlich ins Land lassen. Das Arbeitsministerium teilte diese Entscheidung am Donnerstag mit. Mit der Maßnahme reagiert die Regierung auf den Arbeitskräftemangel im Land. Zuletzt sei das Angebot an gering qualifizierten ausländischen Arbeitskräften drastisch geschrumpft. Dies hätten kleine und mittlere Unternehmen im herstellenden Sektor sowie Agrarunternehmen deutlich zu spüren bekommen. Mit Stand September sei die Zahl der einreisenden ausländischen Arbeitskräfte in diesem Jahr um 11,6 Prozent verglichen mit dem Niveau vor der Corona-Krise zurückgegangen. Dies habe das Ministerium dazu veranlasst, die Grenzen für die Visavergabe zu lockern. Das waren aktuelle Meldungen aus Hohl gesprochen von Sebastian Ratzer.